0: 那些人
1: 物拼在一起，然后就是把各个城市捏在一个大陆，就叫一个完整的世界观了。什么太哒哒哒哒了，是、啊、我受不了。没事，就觉得我就帮你骂了
2: 。就什么他妈玩去你妈王者荣耀，去你腾讯
0: ！我告诉你，如果这期又因为内容低俗下架了，这锅就是 A C 你了，就跑不了,了。哎呀，没事儿，<笑>
2: 好吧。这个我们说了这么多跟剧情有关的，既然刚才这个有人觉得我们说系统说的少，那就少说点系统。呃，无双大蛇系列的话，其实是这个无双首次引入一个三人小队的系统，这个其实也也是它的一个很大的特色，就是说你在战场上摁一个按钮以后，你可以在战场上直接切换成其他的角色，而被更换的角色的话呢，就会有一个时间和空间来逐渐的回自己的血和无双。而且每一个角色在每一个关卡，如果说满足条件的话，它是可以学习到新的特殊技能的。嗯，我觉得蛇系列做的最好的地方，其实一个是说它给人物之间分了属性，而每一个属性的话呢，那个你是可以就是通过同样的按键打出不同的操作的。就比如说塑形的角色，你摁 R 的话，它是一个技能；然后如果说是力型的角色的话，你摁 R， 它可能是霸体。就是说，它的这个这个对应的东西是不一样的，而你摁二塑形的人对应的每一个技能又是一个独立的动作，有的动作甚至在之前的系列中都没有出现过，是蛇系列原创
0: 的。比方说，寄型当中就是那个相当于无双大蛇给所有的寄型全部开发了一套新的那个就是技能，然后从 C G 变成了 R G。比方说像是那个赵云，我们说到本来的那个 C 3是枪连挑，就是上下的挑动。然后如果说你变成 RG 的话，消耗无双就可以变成枪连刺，并且消耗无双的技能是有一个判定上的优先的，也就是说你跟别人对攻击的时候，有消耗无双的技能就可以取得直接的优胜。嗯，然后就是这一些部分都非常好的照顾到了无双大蛇这个游戏本身就是历代的无双游戏当中出场人数最多的这么一代。然后为了帮助你去更更多的去体验所有的人物，就让你一仗同时可以带三个人。同时，这个转换上设计了一套很完整的换人系统。还有就是你换人放无双会出一个非常酷炫的无双极意的那个效果。然后把之前的系统当中的那个无双极意和无双觉醒也直接利用了起来。然后另外还有所有角色，比方说刚刚说到的属性设定和很统一的经验系统，可以让你在打仗的同时储存经验。你拿到一个新角色之后，可以迅速的把它培养到一个拥有完整动作模组，可以上战场的状态。台就这些部分可以说都是经过了很细致的思考和打磨，然后最终在战场上呈现为一个很爽快的状态
2: 。对，我觉得有一个事儿其实可以很有力的佐证它这个系统的成熟度，是因为你每一个角色的这种成长，就是一个是熟练度，然后随着熟练度和等级增加，呃，可以打出的连击是越来越多的，这个过程非常的丝滑流畅。就是比你之前在无双四，或者说是战国无双那边能够体验到的，呃，流畅度是更高的，这就增加了游戏整体的一个体验。嗯，我觉得其实也是从这一代开始能够看得出，说他们系统的成熟性是非常之强的。这个可能也是早期年代游戏的一个，嗯。比较突出，就是或者说是比较比较特别的一个优势吧，就是说因为因为没有很发达的网络，所以说不能够连上路由器，每一次给你更新个版本，所以说它必须保证我这一部买断制的游戏退出的时候，我的所有的这些系统都是足够的成熟而且稳定的，这个也是一个独特的优势。然后再有的话就是这一部无双大蛇也是这个系列首次引入了所谓的武器合成系统。就是说，你可以选择不同的武器，然后来合成，就是来强化这个其中的某一个武器。这个我觉得好在哪儿呢？就是说，你在前期没有高级武器的情况下，就也可以，嗯、呃。相当于用低级的模板，但是造一把高级的武器，因为每一把武器上面的属性卡是会影响这个武器的效果，比如有的自带冰属性攻击的，有的可能速度会变快，有的呃延展范围会变长，所以说用这样的方式，你往往可以搭配出不同的武器效果，而也就可以说让你去在。挑战性的这种、这种、这种游玩当中，也可以去特地的做出一些武器来，来进行这样的尝试，这都是非常有意思的点。
0: 然后说到属性的话，最好用的属性是那个什么天武对吧？就是没错没错，我就正想说这个，就是在一代的时候，它的属性还跟本来的三国无双和战国无双当中的一些比较保守的属性比较相似，仅仅就是你部分的攻，你你部分的那个攻击可以附带属性，或者说是你可以增加一些破防啊什么什么之类的功能，或者说是你拥有一些那个在增加对天空当中敌人的攻击力，就这样的一些属性。然后在魔王赛琳这一代当中呢，武器除了普通属性之外，增加了稀有属性。然后稀有属性的获取条件还是比较苛刻的，你需要在部分的战场上完成一些特定任务才能获得。比方说有一个叫天，就是就是我们刚刚提到的天武这个属性，它可以让你的全部攻击都附带一个，就是你武器上的属性效果。那我们知道，就是本来的话，那个这种属性只能在一部分的动作当中，就是就是增加。比方说神速可以增加你的这个就是就是呃攻击的动作速度。比方说羊这个属性可以破防，然后如果你装上天舞，再把雷、冰、岩、羊，然后还有还有神速这些动作全部带起来的时候，你的这个角色攻击起来就会在屏幕上迅速地掀起一道就是闪着光，并且带着火也带着雷的旋风，然后你真的就是所到之处寸草不生，然后你你你你可以以你的飞快的动作席卷战场上所有的人命，就是爽快感极强，但是确实破坏平衡性。
1: 对我那个其实我在自己打的时候是对这个属性啊这些东西完全没有研究的，也不知道这些东西是什么意思。有有一天偶然下了一个完美存档，然后他所有的人物都是满级，熟练度也是满级，然后武器全都加着那个天武的属性，然后我上手，哟，我靠！我原
0: 来这个游戏可以玩得这么爽，原来这个这个攻击力是可以这么这么变态的，我太厉害了。特别可怕，像比方说孙悟空这种用一个棍子的角色，然后如果你带上了天舞属性加神速，你真的就是到哪儿都是一片旋风，就真的是刮到哪儿人就死到哪儿，真的是非常可怕
1: 。还有关平的那个 C 1对吧，就是那个大风车，拿着那个关刀、啊、疯狂的转，就特别好用。对,对,
0: 对，那真的是就非常凶
1: 。而且我记得好像关平的这个技能是在无双大师里面做了一些优化的，在无在无双四里面它的那个本身 C 1的那个转速是没有那么快的。但是在大蛇大蛇里面会调得特别流畅，那个 C1 是可以连续按，然后就形成一个真的原地大风车
0: 。是的，是的，所以无双大蛇这个系列的动作系统，然后包括前面所说的系统设计，也确实是吸收了就是真三和战五两边的就是优点，然后并且做了一些就是跟自己这个游戏的情况相适应的一些结合，然后就最终呈现了一套我觉得是非常洗练而且也爽快感很强的系统。是的而且还有像天谷这种恰到好处的，在你打到游戏的最后，你可以尽情的享受所有的东西之后，然后给你一个其实可能有点 bug， 但是真的非常爽的一个东西，有点像是官方金手指的感觉。对
1: ，说到底还是一切都还是为了，就是三人一组的设定，还是为了尽可能的照顾这这么多的可操作武件嘛，让玩家可以一次性多玩几个，然后。这些战斗这个武器的属性啊什么就是为了增加战场的爽快度、割草的这个手感，所以一切都是为了它本身这个游戏大乱斗的宗旨来服务的，目的是非常明确的。
0: 我觉得回忆起，尤其是我们现在讲到就是《魔王在林》，然后我们等一下要讲二，就是其实那个时候就是这种不同的游戏之间的版本，然后它每个版本会增加一些新的人物，就是会有一些这样子的一些部分，其实挺有就是那个时代的特征的，因为那会儿其实还是索尼的那个就是主机和掌机，任天堂的主机和掌机，然后还有微软这边，然后不同的游戏的版本经常是不一样的。其实这个事儿真的就是在 PS3 之后才逐渐变成了统一的那个 X86 就是架构，在那之前，其实一个游同一个游戏不同的版本上，其实可能真的差别特别大。然后在这个基础之上，就是无双其实也有很多跨版本之间的问题，比方说像是我们刚刚有讲到无双大蛇 Z， 其实只有 PS3 跟 PC 上有。我如果是在 PSP 上玩的呢，我就没有办法同就是在同一个游戏当中玩到两代的剧情。我需要有两个不同的 ISO 文件，一个是《无双大蛇》初代，另外一个是《魔王在林》。然后，而且它一开始还没有日，呃，还还只有日文，没有中文。然后有中文的那一版叫做增值版。很奇妙的就是，那一版里面还特地增加了新的人物，然后包括那个呃元一经的手下变庆，还有就是孙悟空的师傅三藏法师。就就是在日本的《西游记》故事当中，三藏法师永远是女性。对。<笑>然后对，然
2: 后一些实际上物、新的关卡，他是的，它实际上增加的东西特别多。就除了我们刚才说的新角色以外的话，嗯、呃，它还增加了一些原创的关卡，比如说岩岛、呃啊，五行山，对，五行山我们都知道就是压那个猴的那个，然后还有就是悲迷糊的那个野马台，野马台，对，以及对,对,对,对,对，以及就是对，嗯、呃，以及元旅志最终章的那个火河之战。就是说，他这对对,对,对这几个地图实际上都是原创的，而且他增加了一个元吕制势力，也就是说，除了魏蜀吴战国、哦对对对，对，你可以玩元吕制传，呃，包括我们在那个之前，
0: 对
2: ,对对对，包括我们之前所说的这个无双系列做的一些玩法上不同于割草的尝试，呃 ，For example， 对战模式，
1: 嗯，啊、生存模
2: 式。嗯对，还有我们所说的剧情模式，就是可能给你三个锁锁锁好的指定的人物，然后写一小段剧情，然后做一个关卡。这几个模式其实都是魔王在林增加的，所以我们能看得出，魔王在林做的扩充是远远不仅仅在于说，呃，只是剧情或者说只是角色上的，它实际上是一个全方位的扩充。这个扩充，我觉得在不改变游戏体量的前提下吧，可能我觉得这个良心程度，其实现在的很多三 A 大多都是做不到的。嗯。
0: 对，然后就像是我们前面讲到说，就是《真三国无双四》跟《战功无双二》达到了一个很，就是这个系统当中比较成熟的一个顶点。然后《无双大蛇》《魔王在林》，然后以及这两部捆绑一块的 Z， 我觉得也是在那一个比较经典的无双时代当中一个非常集大成的作品。你可以在其中享受到各种各样的关于无双的乐趣。我甚至就有的时候自己看那个画廊，我就能看一个下午，因为里面有所有人物的那个。就是不仅仅是他们的壁纸，然后同时还有就是历代的这个武将不同人设时候的一些形象。因为我当时只玩过真三四、哦，所以说前面几代的有一些人设我也不知道，所以那个东西看起来观赏性也很强。嗯，是的，
2: 是的、嗯。魔王在林有一个比较有趣的点，就是在于它发售的时候其实刚刚是无双五发售，对所以说嗯，它、呃、的游戏里面角色是有四套皮肤的，第四套皮肤就是无双五的造型。就是呃，在无双五登场的角色就是无双五的造型，没有的话就一般来讲就是要么是四代的二皮肤，要么就是可能更早的造型，原创的造型。嗯、但是比较有意，对，但是比较有意思的地方就是他实际上还把联合突袭放在了 PSP 版里。对，然而联合是只有日本版
0: 有
2: 。对，然而中文版就把这个呃联合突袭的造型给删了，不知道是因为版权、哦、还是因为觉得太磕碜了。
1: 怪不得我都不知道这个事儿，因为我是 PC 版的玩家、啊，所以我不太清楚这个事儿。哦，就之前在
0: PSP 时代上，它其实同一个作品的，甚至你这个作品当中，然后在那个设定或者画廊那一栏的最后一栏，会有光荣公司的新的作品的预告片。在之前的那个就是《真三国无双》《二度进化》，还有包括《机战个无双》的 PSP 版本当中，都有那个后面作品的那个预告片。对，然后就是在那个就是无双大蛇魔王再临的 PSP 版日文版当中，就增加了赵云、夏侯惇和孙尚香这三个人的觉醒皮肤，然后战场上只有他们是闪着光的，反正还挺帅的。
2: <笑>没错，嗯，呃，此外的话，牛鬼和白百木鬼就是那个元吕之阵营唯一有独立模组的两个、嗯、呃妖怪，然后也在故事模式里面可以使用了。我迄今。无法忘记的就是我第一次使用牛鬼以后，我感觉我此生玩过所有游戏里面没有过让我大脑那么凝固的时刻，就是太慢了，真的太慢了。就是对我我自认，因为就是你知道我是在什么情况下玩的牛鬼？我在之前用孙悟空骑着筋斗云狂刷了好多角色的武器。刷那个，我为了刷那个终极武器，我几乎用孙悟空把所有人全刷出来。所以说，那段时间玩这个呃《魔王在林》的时候，就是它整体给我的观感，其实就是像一个跑车游戏一样，就像跑跑卡丁车一样。我每次骑着赤兔，对吧？然后我驾着筋斗云，我整体都是一个急速滑行的状态。然后我突然发现啊，我要换个新鲜，然后我尝试用一下牛鬼，结果就变成了这样了。哎。
0: 对，我想知道是
1: 牛鬼这个角色理论上也是有五十点的熟练度的，对吧？嗯
2: ，真的有人
1: 手动的把他五十点的熟练度给刷满了吗？的的真的有这样个
0: ？我觉得这个真的唯一的办法是什么呢？就是你刷出一把，就是带，就是带上天骨属性，然后再带上神速，这样子你的游戏体验就会变成像之前一样的，跟孙悟空小旋风一样的牛鬼牛鬼大旋风，那样子应该会有一些帮助。是的，是的。对，只有通过神速来帮助你解决这个问题。另外，牛鬼还有一个特别有意思的一个地方，就是这个怪物它是一个非常庞大、长着野猪的脑袋的这么一个角色，然后它有两人那么高，差不多。然后呢，这个角色仍然可以骑马。当它骑在马上的时候，那个画面就变得非常的奇怪，<笑>你就感觉这个人好像是<笑>这个怪物，好像是被气球被吹大一样的感觉，马<笑>没了。对，差不多。<笑>
2: 或者说，就是你第一次理解了所谓的“金戈铁马”的含义。对
1: ，说到无双大蛇，我有几个想吐槽的点，就是它其实能看出来，它是一个就是用现成的东西、现成的物料拼凑起来的这样一个作品，就是缝缝补补加起来的一个作品，就是一个很显著的代表，就是它的所有的战场的战场事件都是原封不动照抄的。比如说，真三无双的凡城之战会有一个放水淹城的那个剧情、嗯，那么在无双大蛇里。嗯不管这一关它的背景是啥，跟那个关羽和曹仁没有任何关系，但是它也会强行设计一个放水的剧情，然后有一个同样的演出，对它这个战场事件完全是照搬的，就是原来那个是什么样，嗯、對對對然后这边就新编一个剧情往那往上面靠，它这个任何设计都没有更改，只是对。
0: 嗯，对，他那个应该是跟这个战场集成在一块儿的一些特定的演出，比方说像是包括在日本那边有特定的那种工程，比方说小天元城，就一定你你开门是这个战场的重点，然后还有就是你会上那个天守阁，还有包括上田城还有之类的，然后包括夷陵那个十兵八阵那儿没有地图，永远有这个特别恶心的设定。是
2: 的，是的，嗯，呃、我知道，就是这个系列其实做了很多简化，在往 PSP 上移植的时候，因为为了考虑到内存运行的问题，他把跟主线剧情无关的战场对话其实都已经删掉了。那，嗯、对吧？就是实际上，如果就是
0: 动态的动画，如果是即时演算的部分，就全部变成了插图。就是他把本来的那个事件截那个图出来，然后给那个图旁边配上文字，就真的很是
2: 的,是的，那所以说，其实像你们刚刚提到的这种，本来也应该是在他那个简化范围内的。就是说，他其实如果把这些都删了，嗯、其实都都也还好，我觉得。嗯、呃，然后还有的话就是这个剧情模式里面有一。版恶有一个恶评如潮的关卡叫兖州之战，就这一关其实非常难，非常恶心，我不知道你们谁还有印象啊。然后他在 PSP 移植的时候，其实也把这一关的出现条件给简化了
0: 。这个我倒是印象不是很深了，我印象最深的其实还是要拿就是前前田庆次的那一关是让我印象最深的
1: 。我也是，那一关我曾经玩了一个下午也没有玩出来，就给我玩崩溃了，真的太难了，我
0: 天！<笑>大家都有同样的这种痛苦。
1: 哎，我现在突然有一个疑问，就刚才有，刚才就有了一直没有机会问，就是他这个无双系列
0: 的无双到底是什么意思？嗯，它是一种形容，就是对这种你在战场上那个呃，就是征伐的那种爽快感的一个形容。然后同时，它还是你每个武将的一个技能，就是你可以消耗一个槽，然后砍出非常。爽快的动作，那个技能叫无双，所以说有的时候会有一个说法，叫他开无双了，就是一个在放技能的状态。嗯，据、就、说、是、这个《真
1: 三国无双》系列啊，就是这无双系列的起源，据说啊是光荣公司看到了老版《三国》，然后长坂坡那一集看到了赵子龙在那个曹营七进七出、嗯，然后衍生出了这个一骑当千的概念，想要创作一个在战场上天下无双的感觉，所以叫无双，嗯、据说是这个样子。啊、呃，所以这个无双就是就是那个意思啊，然后就是你理解的个无双的意思，就是打宝啊、嗯
2: 。所以在这里我们也谴责一下光荣公司恬不知耻啊、嗯，创造无双这个概念作为自己的宣传核心，然后无耻的抄袭了我们连老师《零风无畏》系列漫画的女主角、嗯。如果大家想知道真正的无双是什么样的，请大家关注微妙评话主理人连老师的微信公众号《零风无畏》，看一下。连老师的独家漫画
0: ，是的，这部漫
2: 画里的无双才是真正的无双，啊、是一个脱离的的、啊、了低级趣味
0: 。你买不了吃亏，你买不了上当
2: 。没错，人称东亚小富间。没、哎
1: ，哎哎哎、<笑><笑>所以，<笑>我你妈都不知道咋接了。这是一种祝福
0: ，祝福你今日就尽尽早找到自己的无内之子，对不对？这不是。这个女主的名字真的是我当时拍脑门想的<笑>，是的，是的，没有，我觉得无双这个比较喊放着我来的感觉
2: ，对呀、啊，因为有祝无双、嗯，有陆无双，是吧？所以说，其实我们可以发现哈，我们以往的节目呢，因为涉及的作品可能代际比较多，所以说我们行进的都特别快。但是唯独无双大蛇，它其实按照代际来讲只有三代，但是第一代我们实际上就说了这么多，是因为第一代凝结着我们对这个游戏或者说这个分支系列。最凝重也是最美好的回忆，我觉得可以这么说。嗯，是的
1: ，是的，是
2: 的。是的<笑>那那么实际上，《无双大蛇二》呢、啊？我是在就是，因为我跟苗晨应该时间差不多，是在高三结束以后，也就是高考结束的那个暑假。其实才真正玩到这个作品。呃、嗯，我的印象深一点
0: 是我在就是当时初中跟高中的时候，对于这种主机游戏内容的消费，因为我没有任何的碰到的途径，然后我主要是以买杂志的方式，然后来来来进行的。所以说我初中买《掌机王 SP》，然后高中买《游戏机使用技术》，然后那个游戏机其实我到现在有时候还会买一点，包括就是我另外的朋友像 H 汉之类的。然后呢，在高三的时候，因为我们学习非常忙，就是每个星期真的只有半天才能出来，所以我就很少去。去那个书报亭了，然后就我记得在差不多是三四月份的时候，就是终终于有一次出来去书报亭看了一眼，结果发现竟然无双大蛇二就已经出来了，然后然后就就就就很突然的那种，然后我看到当时的宣传上有那个九吞童子，然后包括辉夜姬这些人物，然后我当时整个人唰的一下重新被点燃了，然后就就迅速的去找相关的内容，然后发现哎我 PSP 上已经可以玩到了，是的。所以说，就到了蛇二的这一代。那这一代其实，首先他的人设就从像之前的一代当中使用的是真三四和战国无双二，变成了真三六和战国无双三。然后那个包括所有新增加的人物，然后比方说就是司马懿的两个儿子，然后包括战国那边的很多新的人物，比方说贾匪基这种，然后也全部都增加了进来。对
2: 对，开始有近实力了。这个地方就不得不。吹一下哈，就是说这个我国历史或者说三国历史的一个优越性，就是说你在我们这边分的时候，你永远可以按照国别去分派系，是但是到战国那边的时候的，永远就是战国一、战国二、战国三，他们没有办法按照什么对,对,对某一派某一派那样去分啊。嗯
0: 是，是的，是的
2: 。呃，无双大蛇二发售的时间是二零一一年，然后的话，它实际上。呃，和第一代其实差不多，就是说首发对应只对应呃 P S 3和 X box 360。但是实际上那个我们知道说这种作品的完全体啊，一般来讲会有一个叫特别版，或者会有一个叫终极版的这样的东西存在。那么特别版的话呢，一二年发行是针对着 P S P 平台的。也就是我刚刚说我们在暑假玩到的那一版，哦、呃，随后的话，实际上它在 PSV 啊，包括 VU， 还有呃 Xbox One 和 PS4， 其实都有发售，个这个作品。对这个作品，实际上我们说它的生命周期很长，然后包括它的这种这个剩余价值其实也很大，就是你可以看出它登录的平台也非常之多。我觉得，嗯、呃，其中有一个原因就是这部作品刚刚好其实是兼容在了几代主机之上吧，就是说它实际上是恰好是这个。呃 ，PS 主机更迭结束，就像我说，他没有赶上那个淘汰的时代，所以说他实际上，嗯、呃，就是两边都还有人用。其实就和现在的情况差不多，虽然是 PS5 已经，嗯、呃，发售了，但是实际上绝大多数的用户实际上还是在用四的。对对对、
0: 嗯。然后他还出现了一点，就是说在不同的版本当中，然后他他他有一些新的人物，然后还会还会添加进去。没错然后这个也是我们之前提到说，在那个无双大蛇进入到魔王再临这一代的时候，就开始出现这个系列自己的原创人物、新增人物。然后在无双大蛇二当中，这种原创和新增的，就是达到了一个最全盛的阶段。不仅是原创了，就我们刚刚有提到的，比方说像是呃来自日本传说当中的辉夜姬，然后还有九村童子这样的一些角色，还有包括大型怪物，就是那个,那个那个那个妖蛇之外，它同时。非常的独创性的把光就是光荣公司当时已经和特库摩公司合并，变成了那个光荣特库摩，然后他手下的一批这个就是各种各样游戏当中的主角，竟然全都放到了就是无双大蛇的这个世界当中，这这当中就是甚至包括我们都熟知的这个三大 I C T 之一《忍者龙剑传》当中的男主角损龙。然后还有包括一些其他游戏当中的来自法国百年战争的贞德，然后来自特洛伊的特洛伊战争的阿喀琉斯，然后很多的这样的角色全部都加入了进去。等到就是终极版的当中，甚至增加了灵魂能力，就是不属于这个公司的游戏底下的角色，就这种联动的感觉就，就就就可以说是达到了极限
1: 。无双大蛇的大蛇是日本的那个八旗大蛇吗
0: ？其实是
1: 吧。对
2: 对 o r o c 就是就是他。对、嗯。
1: 好的，你们继续啊。就是也是因为加了这么多角色嘛，所以导致一些版权上的原因，这个《无双大蛇二》或者它的各种版本都没有移植到 PC 上。只是停留在主机上的这个啊，对对对
0: ，可能是有这样啊，是这个方面的原因，嗯，
2: 对的。但是我们说，嗯，呃、我们说，其实你看一款游戏联动的东西多不多？我觉得或多或少能够看出这家公司在当时的一个这个商业交际的一个情况吧。像说《无双大蛇二》，实际上之所以能联动这么多 IP， 也可以看得出这个 IP 本身的影响力，或者说以光荣本身的影响力，在当时都是达到了一个。相当于非常高的这么一个程度，呃，凭借着无双六和这个呃战战国，然后包括像我们说这个 RPG 那边的之类的，我觉得他其实，嗯、呃，以及说光荣自己旗下的 IP 其实也有不少嘛，对吧？比如说像前面咱们提到的那些，呃，忍龙啊，然后包括 DOA。还有那一些我们没听说过的，比如什么特洛伊无双，还有叫什么魔兽战士 Zero 啊？对，这都我们闻所未闻、见所未见。那个
0: 工作室系列里面来的是特尔肯布鲁克和灵魂能力里面的索菲提亚，这些人加入的时候，真的是就是让人完全就是吃很吃惊
1: 。但是其实我说一下，我其实反而不是特别喜欢无双大蛇的这样一个设定，因为我对无双大蛇的。这个一个期待就是认为他能够在融合了战国三国的基础上讲一个好故事，然后得到一个自洽的世界观。但是无双大圣二、啊、这种胡乱穿越的行为，简直就跟刚才说的那个王者荣耀没有任何区别。我觉得就是他破坏了整个世界的氛围，是是就是一些莫名其妙的人物，然后硬要凑到这个剧情里面和这些原本的这个世界的人物发生一些关系，就会让我觉得非常的出戏，没有办法说服我。剧情的感染力上是大打折扣的
0: 。嗯，确实。所以说这个事儿，我们也可以说是一个怎么讲呢、这个？就是过犹不及的一个事情。这就是大家都知道，说就是这种联动，然后以及就是这种非常多彩的一个状态，是让人会觉得很有趣的。但是如果你加太多，比方说像是出现了瑞秋这种，就是就是猎魔，就是兽魔猎人的角色，并且他使用的是现代的步枪什么的，或多或少就会让人感觉有点不协调
1: ，就能感觉到他、嗯、他的商业运作的味道太浓了，会。有点伤害到他本身，剧情给我的感觉。对，当然这可能是我个人的偏好问题
0: 。行，我说就是，我觉得比方说笋龙这种角色，然后包括笋龙，我记得在剧情当中，他跟卞庆和左慈是同一个路线的。然后，比方说 SP 里面增加了新人物安倍晴明，然后安倍安倍跟那个包括这个故事当中后来出现的玉藻前，他们有一些就是剧情上的关联，我觉得就还是可以接受的。另外，呃，就就我觉得这几个可能比较有代表。然后，比方说索菲提亚跟就是史特尔肯布鲁克这种，可能我觉得就会比较难以协调。嗯，
1: 是
2: 的，嗯呃，我觉得是这样，就是说，因为这些角色呢，在前期宣传的时候，其实就已经确定要登场了，呃，所以说，我觉得它其实所谓的商业味道特别浓，从这个时候其实就能看得出来，呃，但是我们之所以说为什么加深了这种违和感呢，是因为其实这种联动性质的角色吧，通常不会出现在主线剧情里，而。无双大蛇二是属于这些角色，无论他们看起来多么奇怪和这个整个系列不太协调，他都直接把它放到剧情里了。我觉得这里面其实比较协调的，反而还就是笋龙，包括像你刚刚说的 Rachel， 就虽然他用的是个枪，但是他出现在剧情里的时候对剧情是有作用的。而且尤其是笋龙，我记得笋龙是，嗯、呃，直接。进到这个主线里面，他会阻止的他阻止了平清盛的那个呃法阵，我记得应该是。对，他直接把平清盛了。所以像这样的，对对对，我记得这样的角色其实还是我觉得作用还是挺大的。我觉得不太必要的是谁呢？反而是有一些他的原创角色，嗯、呃，就包括像什么所谓的这个应龙，对吧？然后然后像什么混沌啊之类的，就是这样的角色，我觉得反而可能。不太有必要，是因为他们，嗯，在主线里面其实本身比重都不大，本身都是后加的角色，嗯、呃，那你后加的角色，其实把说白了，这种游戏吧，一般的选手、一般的玩家也就玩一个版本，不会有人再去特意为了某一个、某两个角色，然后再去追加去买别的版本。它实际上是这样的，嗯、然后在这个
0: 刷这个层面的一个一、一、一、一个新楼所在。
2: 嗯，无双大蛇二的后期之所以评价不高吧，和这些人物频繁的七进七出也是有关系的。就是说，这些明明不属于主线的角色，然后，嗯，大张旗鼓的在你眼前晃来晃去的，而且基本上在后期的剧情里还是登登场很频繁的，然后你就会觉得多多少少你就会觉得很违和、很奇怪。而且再有就是像我们刚刚说，因为有希腊势力。以及现代势力加入，嗯、所以说无双大蛇系列在二代的时候，它的地图也变得非常的丰富。就这些地图，包括那种，嗯、呃，这个摩天大楼的场景，这个应该是来自人龙哈，然后也包括说像古希腊的场景，这是来自特洛伊无双，甚至也有那种阳光沙滩海浪仙人掌，这是来自 D O A。死
0: 或生沙滩排球、嗯，
2: 没错。但是我们说，其实问题在哪儿呢？问题在于说你登录到 P S P 以后，就是你受机能的限制就很明显了。实际上到无双，就不用说无双大蛇二，就是战国无双三开始，你就能感受到 PSP 版的机能很明显。其实你玩只是凑合块了，对，是拉胯而无双大蛇二，你这么丰富的地图的类型，你肯定不能都像古战场的那种贴图，或者说是那种所谓的这个，呃，我们说用同一种纹理或者同一种光效啊之类的。就是你每个场景，其实你要做出每个场景对应的质感，你不能统一用一种方式给我们 cover 过去，但是它呢又做不到这么细腻，所以最终呈现出来的效果就会有一种有点廉价或者说有点凑合的感觉，是这样的感觉。是的，是的，
0: 嗯，反正这也是随着，因为我们也也是前面有聊到说，就是《真三国无双六》跟《战国无双三》刚好赶上了，就是整个游戏平台的这种次世代高清化的过程。所以说它有很多那个就是战场数据，然后以及对人物的表现，其实都是有着非常大水准的提升的。然后这个确实要以机能作为一个一个背景，所以所以无双大蛇二也算是 PSP 这个平台的可以说是无双的最后的一个华彩了吧。在那之后就确实要转移到后面的一个一个就是世代的新新新的主机或者说掌机上面了。但是我觉得当时当时对于我们来说，那个无双大蛇二是一个我们最喜欢的系列，然后扩别。一段时间之后的一个究极扩充，然后他的人物的数量是至今为止都是排整个系列前列的。包括第三代，尽管有新的角色增加，但因为也有角色减少，所以说二代的人物的数量仍然可能会排在非常前面。所以说这个世代是是,是,是就是你单纯甚至从喜欢收集人物的角度来讲都是非常值得去试一试的。这就
2: 是我的狂欢了，嗯、对，一百四十五名角色。最终最终的就是无双大蛇终极版是一百四十五名角色，然后，嗯，对，这其中其实也包括了某些角色和他们的其第二形态啊之类的，对吧？嗯，我觉得比较特别的是这个系列的那些日本妖怪的造型，反而我是挺吃的。嗯，虽然说其实整体思路也都是朝着拟人化的方向去设计，但是我觉得，比如说一些关键角色，像九吞童子啊，像那个辉夜呀，然后包括像这个，嗯、呃，原对素盏明，御早钱，我觉得这些。角色的设计是让我让我觉得非常棒的，呃，不管是说从质感上，还是说这种真实人物的身材比例啊之类的这些方面，就这个其实我主要是对比到哪儿呢？因为大学的时候有一段时间，其实寝室在玩阴阳师，就阴阳师的人设我其实就不怎么感冒，可能我觉得就是因为之前的这个对大蛇系列的，我我可能更中意的还是这种，对。
0: 大蛇系列是在真实感和那个就是我们说比较这种卡通化或者说是流行化的一个点上取得平衡比较好，而且这也是建立在咱们之前聊到的就真三四、战无二、真三六、战无三就比较成熟的这几代的基础之上吧。所以说，确实也是一个锦上添花的一个效果。那说到情节，就是无双大蛇二，其实，呃，它的情况就又跟之前的我们说前面几代的，就是无双，无论是就是两边的本传，还是说无双大蛇，都有一些区别。因为确实，当你这个可操作人物达到了一个一百多人，并且你这个平台头一次高清化了之后，你有更多的可以操作的空间了。然后那个呃，同时你要分开讲几个故事的难度也变得非常大了。然后就是确实需要做出一定的改变。所以说，呃，就是《无双大蛇二》的叙事是前所未有的，就是变成了一个。就是所有人物在一起，然后搞阵地，并且章节化的这么一个状态，那他就在一开始就采取了一个这个全新的设定，就是说穿越时空去拯救同伴。这一个其实是一下子把这个就是无双的，我觉得很多事儿都变得完全不一样了，就是有一种格局打开的感觉。为什么呢？因为我们说前代的这个无双大蛇，然后就是当然你本传当中哈、啊，就是说三国无双跟战国无双，那你描写就是人们这个风流总被雨打风吹去。去嘛，这些人在历史当中穿梭，然后经历很多事情，最后死在战场上，是很很正正常的事情。但在《无双大蛇》一系列当中，其实尽管大家都感觉很到了很绝体绝命的程度，但是，但是就是并没有角色最终受到永久的伤害，就感觉跟看了那个电影之后，说没有任何动物在电影拍摄过程当中受到伤害的感觉。然后就是，但是在第二代当中，这个情况一下子被改变了。他甚至一开始就给了你一个特别绝望的一个一个开头，就是说，对，就是本来这个世界那个就是元吕治的战乱结束之后，他们没有回到本来的世界当中。你能看到刘备和德川家康他们并肩站在一起，在成都的街头审视着，就是。百姓的安居乐业，结果、这个、就在这个时候，大蛇突然出来了。然后等到到我们开始操作这个这个游戏人物的时候呢，所有人全死了，只剩下马超、司马昭和主忠、万明伟三个人。你就觉得我靠，这个格局这么大的吗？然后就进入到了这个故事里面
2: 。是的，而且就是因为他第一场战斗就发生在那种看起来特别像炼狱的地方。流着滚滚岩浆，然后呃，整个地形也从原来的平面、纯平面变成了有坡有角这样的位置很
0: 多山。整体来讲，就看起来像是那个穆斯塔法星球。然后，安纳金就是在那儿被烧的只剩半个人，变成黑心爵。对
2: ，被侯耀华给骗了，买了假包对。对，然后而且还有就是这个，我们说之前系列虽然叫无双大蛇，但是真正的 o 罗 o 是没有出现过的。都是那个拟人版的元铝制假面骑士元铝制，但是在二代的刚开场，我们就要打真正巨大体型的大蛇，而且我们还是拿弩炮打。就是虽然弩炮这个设定，其实嗯，我觉得也不能说是蛇2原创的吧，之前其实这个系列也就有，但是他其
0: 实用的应该就是真三六和战国无双三里面的一些一些系统
2: ，对
1: ，
0: 肯就是那个素材了对对，对，包括后面那个武器八炎蛇。
2: 对对，但是你说你开着这个弩炮去打平常打小兵吧，总觉得有点欺负人。但是你此刻打大蛇呢，就显得有点恰如其分了，对吧？包括说利用一些大型的武器去攻城啊之类的。其实我之前还脑补过，我说他最终讨伐这条蛇的时候，会不会用联合突袭的方式？但是直到我玩到游戏以后，我看到那个实际的比例，我说不行，这太大了。这联合突袭的话，那飞起来这 PSP 估计玩完整个就烧烂了，对吧？所以说他实际上。嗯，还是做了一些取舍吧。我觉得实际上这个刚刚聊的这个开场是一个很成功的开场，就是这个开场的压抑感、绝望感做的都非常到位，紧张感也很到位。因为他们实际上在地图中不停地跑，然后一路有人的突袭出来，然后来截杀他们，所以说你是真的营造了一种腹背受敌，然后步步都被逼近的感觉，这个感觉做的非常不错。所以说它的开场实际上是很有潜力的，这可能也就恰恰是为什么后面，呃，逐渐的随着剧情的深入，然后支线的增加、角色的增加，呃，这个整个系列就开始变得有点乱套。它其实就有点类似于雷声大雨点小的感觉，他营造的这个危机后期可能看起来分量就不是那么巨大了
1: 。他一开始的那个 CG 是展示了一个经过了一场战斗以后。马超跪在地上，然后仰天痛哭、嗯，因为他的旁边是他的好朋友庞德和他的手下，呃，他的族弟马岱的尸体。然后他说：“如果我当时能够救他们的话，怎么怎么样，怎么怎么样。”就那个感觉是非常到位的。但是后来就是辉夜姬出现以后，然后说可以穿越时空。这个一开始可能玩过两两两三局之后，可能会有一些新鲜感。哇，我本来这这场会死掉的人物，然后被我救下来了。但是。哦玩过很多次之后，逐渐会发现，这个其实是，呃，所谓的这个时空穿越，其实是为了让我们多次刷同一个战场的一个光荣的一个陷阱
0: 。对，<笑>就非常的坑
1: 。就有的人是你穿越一次救不回来，必须要穿越两次才能救回来，这个设定就非常非常坑。
2: 对,对，是的，嗯、呃，其实刚刚我们有提到说，由于这一系列的玩法和设定，然后衍生出来这一座比较，呃，线性的这么一个地图，就是我想说，实际上这一座的剧情地图，就这个这个地图的 UI 或者说是它的这个系统，就直接原封不动的被照搬到了 DOA 5就死活生五的整个的那个游呃剧情的那个界面，其实跟无双大蛇二是一毛一样的，就都是这种，呃，第一章，然后怎么怎么着，然后第二章怎么怎么着，第三章哎分出两条线，然后后面再每个线再分出更多线，然后再有汇集的，再最终汇集起来，就是就是你就能看出他这个时候其实开发出的很多东西就直接可以套用到自己甚至其他系列的游戏里，这个可能也就是为什么要搞联动啊大杂烩啊，其实这些东西的意义可能也就在这儿。
0: 然后就是这个穿越时空的设定，嗯、然后就像那个小明星老师刚刚讲的，确实有这种很投机取巧的部分。但是我、嗯、我之前在玩到他那个主线的时候，因为他在一些特定的关卡当中，就是就是他什么情况下才会就穿两次、穿三次呢？是这样子，就是你他他他是你在这个专场当中，你已经穿回去了，想救这个人，结果你你还是目睹了这个人的死亡。像这种在你面前死的人、嗯，就包括比方说像是黄，好像是黄忠，黄忠是是是这样子的，对然后。比。比方说，杂贺孙氏是这样子的，他为了救那个贞德，就仍然是死在这个，嗯、就是就为了为为了为了眼前的女性而死掉。还有一个呢，是本能秀，对，然后就是光秀是因为什么呢？是因为放在本能寺的炸药，然后就是没有提前挪走，然后结果他就被那个炸药给炸死了。然后呢，你需要穿越到比这个更过去的一个时间，比方说你在炸药那边，你就需要先把炸药拿走。比方说你你要是想要救这个黄忠或者救那个、嗯。就是杂和村市都得先做到一些事儿，比方说先去关一个门，或者先去开一个门，然后就就可以帮助他在那个时候把那个那个稿就是就是打过去。所以说就是,是这个这个东西相当于一下子就把游戏的时长给拉长了不少，然后确实是一个很有趣的手段。然后但但是同时你看到那个人物本来死了后来活了，如果你是这个人物的怎么讲就是除的话，然后就是这招还是挺好用的
2: 。这确实对对对,对，而且你会特别的气。就，就我觉得其实就单纯拿我来讲，其实我就是刚才说的那种套配套控或者说收集控，就我玩这种东西我就会特别喜欢这种成套的，我一定要把他们全都搞齐啊之类的。所以说为了救这每一个角色，我是真的每一个角色都回去打，这个过程特别煎熬
1: 。主要是我觉得主要是无双大十二这里、这个，它设计的比较僵化。如果像后来无双七那个样子的话，就比如说它是有一个条件。但是你是可以选择完成或者不完成的，就是不是必须要通关两次才行。它无中大事一定要僵化的让你通关两次，但是你完全可以设计成它是一个比较难完达完成的条件，然后你第一次大概率通不过，但是你也可能会通过。那这样的话就会省下一部分的时间，但是它可能就是想延长游戏时间，搞成这么僵化，所以就是的。
0: 我也觉得就是思路应该就是这样子，然后同时也是因为《无双大蛇二》的剧情其实是前素，就是其实是我觉得这个还挺 old school 的，就是它其实呃是章节化的同时，它是线性的，就是你的那个先行后续的过程是非常明确的。这当然好处就是说你的玩家可以牢牢的处在这个剧情的情绪把控之下，然后比方说你在玩这个游戏一开始就是一个很绝望的状态，然后等你救回几个人之后呢，比方说在那个主动扮兵卫的那一章，然后那个就是。因为三个人嘛，马超、司马超和主动半兵卫，他们是从不同地方来的，每个人都回到自己的记忆当中，然后救了一批人。这一批人全部救回来之后呢，会有一个小的阵地开出来。这个阵地在 PSP 版本当中，因为机能不够，它甚至没有做。你只有玩 PSV 或者 PS3 版本，你才能有一个实体的阵地。但是进去之后呢，会是一个有点悲戚的音乐。我记得一开始是月光，那个音乐就是一个，哦、它其实是灰夜机的那个音乐主题，然后整体有一种非常的很安静和忧郁的感觉。那首曲子我现在都很喜欢听。然后等到你到中间救了一部分的人，然后其实到某一关的时候是达到的一个暂时剧情上的完结点，就是你们已经把能救的人都救了，然后死的人可能就死了。然后在那之后呢，阵地的音乐就会变成一个有点悲心交集的感觉，就是这儿就是一个荒废的大地上重新有生气了，但是大家还在背负着自己之前的伤痕在生活，就是这样的一个状态。但是呢，在一个第四章左右会有一个很重大的情节转变，就是他们说。嗯，因为妖蛇这个东西出现了之后，就是就是回溯时光的那个道路被阻断了。然后你通过一般人的记忆，辉夜姬就没有办法帮助你们了。所以说，所以说他们最后想了一个办法是什么呢？他们把妲己抓回来了，靠妖魔的回忆回到过去。就可以，就是帮助那个，就是帮助到以前的人，就就把那个打蛇之前的那些人也救到。但是这样子的话呢，你通过妲己的记忆回去，你就变成妲己的同伙了，所以你就要被迫跟所有的就是自己的人战斗。比方说有一关就是赵云在帮助妲己的时候，然后在阵前啊，不对。关羽在帮助妲己的时候，在阵前被那个张飞一顿痛骂，说：“二哥，你你你你你怎么这样的？不对，我不能叫你二哥了。关羽，你这个王八蛋，你怎么能干这些事儿？你这个王八蛋已经不是人了。”就是你有一些这样的情节，对对对,对。所以我觉得他其实在这个线性剧情的编写上，还是结结实实的下了一些功夫。嗯，
2: 是的，是的。嗯，我觉得其实可能我们说他这些苦工。下出来呢，就能够看得出，其实很良心，是因为这种功夫很少有人会去 focus， 会去注意的。就是我们知道说，绝大部分的玩家，如果你是只是为了体验爽的玩家，其实他在玩这种东西的时候，嗯、呃，这种文本呀、啊，或者说是这些设定，这些这些停停留在文本上的设计，他是会直接跳过的。这是就是一个非常可惜的现象，因为就像刚刚其实喵晨概括的这些内容，你听下来你会觉得这个内容。呃，不能说特别高能，但是它最起码是合理的，它是合逻辑的，而且还而且还是挺有趣的
0: 。是就是你,你想象三国和战国这些人，他们已经认识了之后，他们会面对新的困境，而且这个困境会让这群英雄真正的感到痛苦。那它会是一个什么样子的东西？就这个困境的塑造本身，我觉得还是有一些具体含量在里面的、嗯
2: 。没错，嗯，所以其实能够看得出《蛇二》的整体的剧情，其实是很其实也是很大的、很庞大的。就是这个庞大，可能我觉得比起我们说第一代那种经验的感觉，可能更多的是体验在他们所经历的这种事情的，嗯，所需要花的成本吧。就像说，你救一批人要付出所谓的体力和精力，然后除此之外的话，你要回到过去，你还要和你的敌人联手，还要承担心理上的压力。就是说，他其实每一个环节都是有形或者无形的压力在。所以说，整个这个过程玩下来，我觉得也是很累的吧，可以这么说。就是你最终想要把所有人物全部集齐
0: 。对，这个故事是一个不那么王道，并且其实有挺多给你压力的那那那个部分的一个游戏。对，然后它跟之前的几代无双，我觉得也有一些比较细微的、比较微妙的那种差别。但是它那个味儿其实还是挺足的。
2: 嗯，而
1: 且我想而且我详细的啊，你先说。
2: 呃，我有俩想吐槽的地方，就是就可能逻辑不是那么密切了啊。第一个是灰叶鸡，就是灰叶鸡的这张看起来人畜无害的，还有点可怜、有点悲切的脸，我实在是还是觉得有点惊悚。我觉得他就像一个会说话的泥娃娃一样，他的面色惨白，然后他每一次都在我特别绝望的时刻蹦出来，但是他说的好像也不是让我能够。这个提起斗志的话啊，虽然我也听不懂他说的是什么，嗯、呃，还这是其一。然后还有一个我想吐槽的，就是这个作品的 UI 做的实在是有点儿看的让人不舒服了。这个可能是我个人的感觉哈、啊，就是说我们说这一部的角色那么多，然后他的 UI 反而往更复杂的方向去设计了。就是我可以理解说你你把他们的例会全身例会都放上，这这很良心，但是良心的同时确实也很累眼睛就是了。那我是觉得你咱可不可以稍微模仿一下这个？呃，蛇一啊，对吧？蛇一它实际上就是你看他角色，那其实当时来讲也不少，但它的 UI 设计的非常简洁明了，它每一个人物用的是一个半身的例会，如果我没记错，而且它是有明确的轮廓线，把这些角色之间的呃界限给它画的清清楚楚，这样你在玩的时候，你在给这些角色去呃，就就是说你在选角色的时候不会眼晕，不会眼花。这些是我觉得二代可能没有一代做的好的地方
0: 。是的。我觉得就像小明信老师刚刚所提到的那个问题所在，就是二代其实，呃，因因为我们刚刚其实对那个一代的系统是给了一个比较高的评价的，我们说它其实是去粗取精，然后就是把整个的系统打磨到了一个既符合这个很多人的状况，然后又把本来的特点保留了，是一个很洗练的系统。但是在第二代当中，就比较明显的出现了一些伟大不掉的赘余的部分，比方说刚刚 A 信老师提到的这个部分，然后还有像是它其实，在立速。继这三个属性之外，增加了一个新的新的系统，就不是一个新的类型，叫奇迹类型。然后奇迹就是奇迹类型的特征是可以使用闪技，但是实际的游戏操作之中，就这种东西并没有给整个的动作系统顿时产生一个非常全新的效果。它只是在受击的时候消耗一点无双，可以迅速的脱离那个战场。然后，并且它把很多的角色都重新区分了一下，就是。就是那个划分，比方说之前关羽明明是力属性的，结果变成了变成了技术性或者是奇迹属性，就是还挺奇怪的。然后包括我们讲到的很多问题，就是你能感觉到二代在不断增加内容的时候，对对方向的把握并没有那么敏锐，而是一定程度上被这种很多的内容所绑架，或者说是变得变臃肿了
2: 。嗯，细节上我觉得多多少少还是有点无力回天的感觉，而且就很很明显的就是，我甚至没有感觉到这个力啊、技啊之类的这种属性，在第二代有什么明显的特影响
0: 对对对，是的
2: 。所以说这一点上来
0: 说、就是，系统方面就是第二代可能并不是非常成功
2: 的。对，其实通过我们说的这些，你你也能看得出来说，为什么最终大家对这个东西的呃印象。为什么就都流于割草了呢？就是因为，割草是它的核心，这不假。但是你就像说他尝试做的这些尝试呢，其实最终，也都被简化了，或者也都被舍弃了，为了保留割草这一核心爽快感。
0: 嗯，哎呀，其实说到这儿的话，我觉得就是这就好像我们之前很多系列当中都都讨论到了一些作品，就是这个事儿，就是如果一个作品要不断的出新的代，就是就是更新更新换代下去，其实你必须在中间的几代当中做出非常，要么是大刀阔斧的改革，要么就是对于一些根本性的元素的非常清醒的一个把握。呃，不然的话，如果你只是机械的在重复自己的工作，那它几乎是一定会失败的，就是它会它会出现很多很很很多各种各样的问题嗯。嗯，那我们再回忆一下第二代还有什么比较想讲的内容，然后哦，我觉得就是在角色互动上，然后就是因为我们在讲到的第一代。的当中有很多非常充满灵性的互动，比方说我们讲到丽花跟星彩，然后曹丕和时间三成，像这样的部分，我觉得光荣自己也知道自己做的是成功的，所以说他在第二代当中，呃，其实是在很主动的进行了大批量的这种工作，就是他给不同的人物之间写这种富有羁绊的一些对话、嗯，然后包括当他们的好感度增加之后，然后他们的对话可以进入到更深的层次，那这些部分当中，我觉得还是可以。平均分是可以达到七十五分以上的，就是你能感觉到他写的那种用心，或者说对一一些角色槽点的把握。比方说，竹中半兵卫这个孩子特别皮，然后因为他他也很聪明，他甚至未成为日本的诸葛亮，所以说他跟诸葛亮和月英的关系就很好，所以他经常去缠着月英，然后要他给给他给给孩子做点什么新的玩具什么之类的东西，有一些这样的这样的类型，嗯
2: ，非常皮
0: 的一个小朋友。然后，然后比方说黑田官兵卫和竹中官兵卫这些人物的加入，然后他他可可以让一些新的这种互动产生了。我印象挺就是挺深的，其实这么印象有好几个。比方说贾诩跟毛利元就这两个人见面的时候、哦、说，我们感觉彼此好像有一些相似的地方。然后毛利元就说，对，可能因为我们心中都有同样的东西。这不仅指的是他们俩都是智将、嗯，而且还是他们的配音的声优，他们的中之人是一,个是一个人，嗯，
2: 是一个人。哦、oh, ，对对,
0: 对，就是他们俩的声优就是
1: 那个宇智波鼬还有福竹十四郎都是同一个人
2: 。嗯，有心了有心了
0: ，是的，是的
1: ，就是因为一代他其实是没有阵地这个设定的嘛，大家所有的这种对这种关键对话关就是这种玩梗的对话都是在战场上随机触发的，你必须要选对那个人，然后在合适的时机才能触发。但是二代他就直接提供了。阵地的这个选项就可以更稳定的、更大批量的触发这样的这个对话，所以就是其实是更投玩家之所好了。他就知道大家想看这个，所以就给你专门做一个场地出来，你就是专门欣赏这个而
2: 。而且第二代，我觉得是这样，就是他甚至把这些关键对话都变成了可收纳或者可随时查阅的类型。对，就这个其实也可以看得出，就是这个游戏里面一直以来，这个系列的游戏里面一直都有一个。嗯，有一个设计叫叫什么？叫叫 collection 还是叫啥？哈、啊，就是它可能不同的版本。啊,啊，对对对建设对对，鉴赏，对对 gallery， 对对对，嗯、呃、，gallery 里面其实就很，就是就是你会发现它的内容是不断的在丰富的。就这里面放的很多内容，可能你玩这个游戏一直到结束，你都不会，嗯、呃，就是你都不会去查看，但是它还是给你提供了一个方法。我觉得就是这其实就能看得出，它还是在一些，嗯，于无声处用心了吧？我觉得。
0: 是的，是的，是的，嗯，就像就就就就是这个部分，就是前面讲到的，他知道大家喜欢这个，然后就很认真的写了一大批这个东西，就是可能神来之笔，并不像第一部的很多东西来的那么直接，而且有一些，比方说马超跟张坚旭胸怀大义出击什么之类的，啊啊是的那种就就会就会比较，其其实有一些部分是你能感觉到他在很用力的做这件事情，就可能没有那么灵性，但是这个努力还是非常值得肯定。没错，刚
1: 刚说到鉴赏室啊，我想提一个鉴赏室这个大家都懂的一个功能，就是你会去打开那些、oh, 然后去欣赏他们被攻击时候发出的惨叫，然后是的，大家都懂吗？大家都懂啊？是的，是的
0: ，是的，嗯，都做过类似的事情。但是
2: ,但是我我我对鉴赏室最大的记忆点吧，其实是来自于牛鬼和白板木鬼，<笑>就是。为什么？他们的表情。六<笑><笑>个表情，吧<笑>？就
1: 是一样的
2: 。对对对<笑>，就是咱们说这个，像什么什么庞统啊之类的，就虽然人家也遮着脸但是那表情吧，最起码眉目之间你还能看得出一点神态上的变化。但是他娘的牛鬼和白板木鬼，就纯纯的是六张一毛一样的图，这这太迷惑了，这种行为。对，是的，是的。
0: 然后这个就是对话和鉴赏当中，真的有很多很有意思的东西。我现在想起来有几个，就是印象很深的，就是比方说像是上山千信跟五田信玄他们的对话，等到他们的羁绊加深之后会有，因为我们知道这两个人物在历史上是宿敌，分别被称为月后之龙和那个甲匪之虎嘛。对，然后就是在在这个里面，就是他就是那个。五年新玄，然后说到说现在我们认识这么多人了哈，大家都是各种称号都有，我要不就不叫老虎了吧？然后你说狼呢，感觉也不太对，然后长颈鹿什么的，感觉气质上都不是很符合。你说我叫什么呢？然后那个上神前期很冷的说了一句，要不叫熊猫吧？然后但但是还是没有完全说完，他当时说的是碰，嗯 ，None 就是就是，就是、反正是有很多这种很有趣的一些小的互动
1: 。说到这儿，我就想到其实。无双大蛇一,一产生以后，他反而反过来反补了战国无双和真三无双系列，对这两个系列的人设产生了一些影响。就是他在无双大蛇一里面汲取了一些灵感，然后反而在故意的在战国无双、战国无双和真三无双的某些武将上，会有意的往那个玩家期待的方向靠拢。比如说织田和这个曹操可能会越来越像了，然后像那个上杉前夕和徐晃也是越来越像了，淘金淘金对。<笑>而且我觉得最妙的一个点是非常隐晦的一个点，就是《真藏无双六》大呃，《真藏无双六》的那个刘刘备，他的那个武器，他有两把剑嘛，其中一把剑的那个造型是那个元吕志的那个皮肤的质感的那个那个剑
2: 。我靠！哦哦，是是是，确实
1: ，对吧？所以就是坊间传闻，就是说刘备在大蛇的世界里把元吕志给干掉，然后把他的那个皮扒下来做了自己的剑，就有这样的设，有这样的理设定、哦、都传说的感觉。嗯
2: 对呀、啊，这没有被卡普空起诉。<笑>
1: 然后包括在第一代的很多有趣有趣的这种人物关系也，也在也被继承到了二代嘛、啊，像那个曹丕和三成这种，也是有继续深挖的部分在里面。嗯、是,是、啊，我记得有一个 D G， 就是他们最后所有的人都集结在一起之后，然后就是人类所有的联军，然后集结在一起，然后去决定出征。就那一幕是有有有一波人是曹丕带着的嘛，后面站着一个司马懿，站着一个那个三成。当时看到那一幕，我真的、嗯、哇，我我我好了，我就心满意足的离开了、嗯。我就喜欢这几个人的这种感觉，就他们站在一起就非常对、啊
0: 、是的是的，就是这种很会的这个部分，然后就开始从之前的那种灵光闪现的创作，然后变成一个非常基础的、去扎实的执行的这样的一种东西。嗯
2: ，
1: 是。
0: 然后其实说到这个，我还有一个，这是之前跟 AC 老师讲到，就是我非常想在节目里面，就是就是提到一点的是什么呢？就是本来在《无双大蛇二》第一代，就是就是刚出来的时候，因为加纳夏这个人物加入了进去，然后有一关你想要让他加入到你的战阵当中，你是去派了那个司马懿和伊达正宗一起去找他，然后这两个人全程就斗嘴的。Oh, 但同时，这后面呢，有一层人物关系，是因为，呃，司马懿的声优，当时的声优龙虾毅先生，我们之前节目里面有提过，和加加西亚的那个声优叫作野润，他们其实是生活当中的夫妻，所以说呢，就特地给他们两口子一个联动的战场。这个事儿呢，其实有一个后续，就是在差不多是那个终极版出来的时候呢，其实龙虾就是配音的龙虾毅先生去世了，是因为一个车祸之类的，反正就是非常。非常意外的一个事件，在那之后呢，终极版当中增加了一个新的战场。是那个由加西亚会出来，然后你整个战争结束之后，然后在一片迷雾当中，然后加西亚镜头对着他，然后他说：“我心爱的东西去哪儿了？”然后接下来出现的呢是剧情当中司马懿的儿子司马师，然后他对加西亚说：“父亲生前一直觉得你是一个，就是说父亲一直认为你是一个就是非常可爱的女孩子，然后他希望你的生活可以变得无忧无虑，然后各个什么什么方面的这种东西。”然后在那一刻我就感。觉得就是光荣真的非常非常有心，他给这些就是角色和背后的声优，然后都设计了这样的一个充满温情的这个故事。一方面，历史上呢，加西亚其实他的故事的结局是很悲惨的；另外一方面，在现实生活当中也存在着，就是龙夏先生去世之后，然后留下就是我们的陆陆野润女士就是这样的一个情况。然后他创作了这样的一个章节，专门就是想进行这样的表达的时候，你就。顿时一下子感觉到，就是那种很强的绵延感和家庭感。就是无双出了这么多代游戏，而且无双大蛇也出了二了之后，真的有一种大家其乐融融变成了那种一体的感觉。然后他做这件事情，让我非常强烈的感觉到，就背后的人情味那种，当时真的是有很深的是。是的，
2: 对，是的就是这个。实际上，我觉得甚至比最终在那个 Credits s c e e n 里面，就是在那个片尾。过完了以后来一个 In Memory of Mr. 龙虾爷，我觉得甚至比这个意义还要大。对对。对。因为这是你要投入精力成本，然后你去挖出来的东西，你就会尤为的感动。这个其实也是很关键的一点
1: 。但是司马师敢跟这个加西亚说这个话呀，也就是当时张春华还没有转正，要不然打死他他也不敢当着这个女人的面说<笑>我的爸爸觉得你是一个非常可爱的女人。他他是找死
2: 。的<笑>。还有一个就是,是,
1: 是、嗯哎、龙虾一先生的去世啊，就是本来有了长宗我不元亲以后、嗯，我在玩大蛇系列的时候，我就觉得这年龙太郎真的有点太忙了，就是本身大蛇是他，嗯、然后对，那个长宗我不元亲又是他，然后再加上无双大蛇二的司马师还是他，然后最后到无双大蛇三的时候，司马懿也是他，我的天，你真的好好忙呀、啊，主要是你配这几个人听起来都差不
0: 多，所以
2: 哎，不说了，他都是那种冷漠和充满
0: 威严感的声音。
2: 对对、嗯，他的声音感觉就是本身延展性就不是很强，对、啊，然后还都愿意找他。嗯
1: ，我实在是不懂为什么司马懿的声优让他来接任这个操作，我觉得他真的不适合呀。而且他和司马师经常互动啊，这一听就就听出来了呀。对对
0: 对，还是有一些尴尬。幸亏他们俩还有一个父子的那个就是设定在这儿，勉强算是解释
2: 了一下、嗯。嗯，是是，这个还行。嗯嗯。
0: 但总之就是会出现刚刚的那一种，我觉得也有一个原因，就是因为无双大蛇它其实在一个一个一段时间之内，其实取得了很好的商业上的成绩，而且这一个制作组也真的是挺努力的，尝试着不辜负玩家对他们的期待。所以说，无论是非常杰出的想法，还是说扎扎实实的去下功夫，这几这几个部分，我觉得，呃，前面这几代作品都可以说得上是诚意非常十足的。嗯
2: ，是的，是的，嗯。嗯
0: 然后接下来呢？其实我觉得可以插一嘴啊，就不用说太多了。就是在中间出现了一个新的叫《无双全明星》的作品，然后它是一个不那么成功的作品。哦、它仍然采取了这种很多的那个就是不同 IP 系列的角色融入到同一个世界里面。可是呢，非常死亡的一点是，它在那个 IP 里面增加了一些非常二次元、非常 Q 版的一些一些世界观，并且它尝试融合着所有的东西。所以你就会看到，像是在人王当中经常到处落命的那个威廉、嗯，然后要跟一群二次元的一群小豌豆，然后去作战，真的违和感太强了。嗯
1: 、对对，他应该是想要模仿《任天堂明星大乱斗》的那种感觉，哎、对
2: 吧？对了对了对了，我觉得就是我当时其实看到这个东西的那个宣传企划的时候，我第一感觉就是光荣真的很绝望，或者是说他的我们之前其实我有提过一个观念，我说光荣的试作成本特别高。他现在已经高到无耻的程度了，就是说，就毫不掩饰的就直接照搬对面任天堂的这种套路。但是问题的关键其实是在于，你如果细看的话<咳>，你会发现任天堂那边没有拟真感特别强的角色，就是他的那几个核心 IP 的角色，实际上都还在 Q 或者在偏 cartoon 的这个方面，就是说他是是，他他他。他对，就是他虽然也是五花八门，也是身形各异，但是他放在一起的时候的那一种整体性的协调感，他比你这边的人是要强得多的。所以说，我觉得就是光荣其实推出这么一个作品，他想要尝试的就是一种，就是我们所说的这个联动。但是实际上就是真的不是所有的东西都适合拿来做联动。是的，是
0: 的。
1: 就是刚才我在《无双大师二》的时候也提到这个问题嘛，就是其实你要做这种联动的时候，非常。其实世界观可能很多人觉得不重要，但是这个润物细无声的东西其实是非常影响观感的。如果你没有办法把它处理得非常成熟、非常能说服人的话，就最好不要胡乱的联动。在无双大叉的时候，因为是三国和战国为主体，只是加入了几个乱的角色，它整体的氛围没有被改得特别夸张，所以还好。但是无双全明星它根本就没有一个自己的主心骨的基调，只是把大家扔在一起，然后搞一个乱炖，就导致它的联动的效果
0: 没有很好。而且他的几个原创角色其实是一家人，然后都是 Fury 型的那种角色，啊、然后就整整体来讲，真的真的就画风非常奇怪。我后面单独想了一下，嗯、就是这些人当中，我觉得最适合加入的，除了已经加入了笋龙之外，我觉得只有可能就是人王里面的威廉，还有就是《逃鬼传》里面的樱花，这俩勉强算是比较合适，但其他的真的都差得太远了，有点
2: 。那么问题来了，就是像蛇这样的作品，为啥不考虑把《逃鬼传》里的角色放进来呢？我觉得《逃鬼传一》的那些角色和这个画风是非常协调的
0: 。对，就是樱花嘛，所以我觉得、就是、对。但但但当然，就是你从每个游戏当中，你不能所有人都过来，那都过来的话就不好处理了。嗯、那倒是，所以只只能选出比较有代表性的人物。是的。